0: Les féculents, on aime tous. Le pain, le foufou, les bananes plantain, les beignets. Mais est-ce que ça fait grossir comme tout le monde le dit Lorsqu'on veut perdre un peu de poids, est-ce qu'il faut faire attention aux féculents Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui n'est pas bon Vous allez savoir tout cela tout de suite. Mes salutations à tous vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine avec moi-même Raïssa Mulenda, votre spécialiste en nutrition, cuisine et santé afro-végétale. Aujourd'hui, on va parler des féculents parce que je pense qu'il y a besoin de clarifier les choses pour pouvoir continuer sur des bonnes bases. On entend dire toutes choses à propos des féculents que si on limite pas les féculents, on ne peut pas maigrir, que certains sont bons, certains sont mauvais. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un féculent De quoi on parle On parle des hydrates de carbone, comme on les appelle en termes scientifiques, ou alors plus simplement des sucres complexes. Car oui, les féculents sont des sucres. Cela fait partie de la famille des sucres. Sucres rapides, les sucres ajoutés et eux ce sont des sucres complexes car ils ont une chaîne de molécules un peu plus longue ça c'était pour le côté technique donc désormais on les appelle sucres complexes et non pas sucres lents comme vous pouvez l'avoir beaucoup entendu auparavant car on considérait il y a quelques années que tout ce qui faisait partie des sucres lents ne faisaient pas grossir. Donc sucre lent, les tubercules et tous les produits à base de céréales, blé, riz, etc. Et donc, les personnes suivaient ces recommandations et se retrouvaient toujours à un moment où, souhaitant maigrir, se retrouvaient à plafonner et à ne pas réussir à atteindre leurs objectifs Ou beaucoup de personnes aussi se disent qu'il faut toujours un peu éviter les féculents pour pouvoir maintenir un poids stable euh, sur la durée. Ces notions ont beaucoup été renforcées par le régime du docteur Atkins qui s'est répandu au niveau euh, global, mondial, un docteur américain donc qui préconisait pour euh, perdre du poids ou pour garder euh, le poids qu'on souhaitait durant toute l'année ou toute la vie de carrément éliminer tous les féculents de son alimentation et se concentrer exclusivement sur les protéines et les graisses. Et donc sa théorie scientifique a été depuis lors euh, démentie avec la notion d'index glycémique qui est arrivé pour pouvoir préciser les choses. Et donc je vous explique l'index glycémique, ce que c'est car c'est important pour bien connaître le fonctionnement de ces aliments. L'index glycémique c'est la vitesse à laquelle un aliment va faire monter le taux de sucre dans le sang. Et chaque aliment a un index glycémique. L'index glycémique c'est juste en fait un indice, un chiffre qui va en général de 0 à 100. Et donc vous allez comprendre tout de suite, le sucre, sucre blanc et le glucose sont à 90, entre 90 et 100. Donc c'est ce qui fait monter le taux de sucre dans le sang le plus rapidement, le sucre blanc et le glucose. Et donc par rapport à ces données de référence qu'est le sucre, en comparatif, on va avoir l'index glycémique des autres aliments. Et donc des autres féculents. Donc, par exemple, les pommes de terre, suivant le mode de cuisson, les pommes de terre cuites ont un index glycémique entre 70 et 80. Donc, ce qui était considéré comme un sucre lent ne l'est pas en réalité. Les aliments qu'on appelait sucre lent dont on pensait qu'ils se diffusaient et se digéraient lentement dans l'organisme par rapport au sucre rapide. Certains d'entre eux ont une diffusion dans l'organisme et font monter le taux de sucre aussi rapidement que le sucre blanc, comme le pain blanc par exemple, le pain à la farine blanche, qui a un index glycémique élevé, c'est-à-dire qui est au-delà de 45%. Il a un indice glycémique de 60, voire plus de 60 selon les marques. Par rapport au sucre qui est à 90, on voit que c'est assez élevé. Étonnant, n'est-ce pas Je prends un autre exemple, les frites de pommes de terre. Oui, il y a l'huile, ça c'est dommageable pour la santé de consommer beaucoup d'huile, mais il y a aussi... L'index glycémique à connaître des frites qui a un index glycémique de 70, chiffré à 70, par rapport à la donnée de référence qui est le sucre et le glucose, qui est 90. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et je parle de ça car, vous l'aurez compris, les aliments qui ont un index glycémique élevés entre 45 jusqu'à 90, 95, 100 sont ceux qui font grossir. Pour faire simple, ils ont le même effet dans l'organisme au niveau de l'assimilation que le sucre blanc, le sucre de canne, le sucre rapide. Mais je vous entends peut-être avec une petite question fusée mais est-ce qu'il faut alors retenir les index glycémiques de tous les aliments et comment les trouver Non, pas forcément. Il y a un moyen plus simple de s'y retrouver. Les aliments qui ont un index glycémique élevé et donc qui favorisent la montée de sucre rapide dans le sang et donc qui favorisent le stockage des graisses et qui font grossir, ce sont les aliments raffinés, c'est-à-dire... Pour les aliments à base de farine pain pâtisserie etc ce sont les aliments qui ont une farine blanche où on a retiré l'enveloppe du blé où il n'y a plus les fibres qui ne sont pas complets ce qui est blanc blanc à la vue et pour les semoules le couscous ou les pâtes c'est pareil sur la devanture du paquet s'il n'y a pas écrit par exemple semoule de couscous complet ou pâte complète, ce sont des pâtes ou des graines de céréales qui ont été aussi raffinées et l'index glycémique sera élevé et donc ce sera moins bon pour la santé et pour le poids. Pour le riz, c'est le même principe. Le riz blanc et le riz complet, il y a une différence par rapport aux fibres et non pas seulement pour le bénéfice des fibres, mais car le riz complet a un index glycémique plus bas que le riz blanc. Donc pareil, le riz blanc raffiné qui sera moins bon, pas forcément très très mauvais. On peut se l'autoriser de façon très exceptionnelle, mais l'idéal est toujours de privilégier des aliments complets. J'espère que là les choses commencent à se clarifier. Pour répondre à la question de départ, quand on aime manger des féculents de toutes sortes, on peut en manger autant qu'on veut du moment qu'ils sont complets et non raffinés. Pour les tubercules, à part la pomme de terre, il y a aussi les patates douces, les ignames, les bananes plantains jaunes et vertes qui ont un index glycémique plus bas que la pomme de terre qu'on peut aussi manger autant qu'on veut dans la limite du raisonnable bien sûr car tout excès nuit comme dit l'expression donc n'ayez pas de scrupules ne vous inquiétez pas vous pouvez manger vos féculents vos céréales vos graines à partir du moment qu'elles sont complètes et non raffinés. Les glucides sont très importants aussi pour l'organisme comme source d'énergie pour les muscles et pour le cerveau. J'espère vous avoir bien aidé à tout clarifier. Pour ceux et celles qui sont curieux, vous pouvez toujours chercher sur Google Index glycémique des aliments pour vous faire une petite idée. Mais avant ça, n'oubliez pas de cliquer sur la petite étoile pour ajouter le podcast à vos favoris si ce n'est pas déjà fait ou de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast Google, Spotify pour ne rater aucun épisode hebdomadaire Vous pouvez suivre Maïcha Nutrition Cuisine sur les réseaux sociaux sur Facebook et sur Instagram pour ne rater aucune actualité Et vous pouvez aussi y laisser Quelques commentaires et quelques messages. La semaine prochaine, je vous parlerai dans un nouvel épisode du manioc. À la semaine prochaine, passez une bonne semaine, prenez soin de vous.